0: La analogía tomada del matrimonio para explicar la ley, lo que significaba la ley. ¿Sí? ¿Ya lo tienen? Sí, dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Estaba seguro que, estaba, que estaban leyendo la carta los que eran conocedores de la ley, ¿verdad?, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto éste vive porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive pero si el marido muere ella queda libre de la ley del marido ¿Sí? así que si en vida el marido se uniere a otro varón Será llamada adúltera. Pero si su marido mu muriere, es libre de esa ley de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Es algo muy bonito esto y espero me quede tiempo para explicar. No llegamos ni al versículo 1, hermanos. ¿Verdad de lo que es la carta? Pero ahorita... Ustedes me dicen cuánto tiempo me queda. Ahí, pastor, usted me dice. Diez minutos. Muy bien. ¿Qué quiere decir este, estos tres versículos? Romanos 7, del 1 al 3 ¿Quién es el marido déspota? ¿Quién es el marido déspota? De... No, no volteen a ver a los, los, las que están casadas, a sus esposos, por favor sí. ¿Quién es el marido déspota? Y la mujer abusada, ¿quién es verdad? Aquí Pablo, lo que les trata La historia detrás de la historia de este pasaje, hermanos, es esta el marido déspota es el pecado y la mujer abusada es tu alma eres tú mismo, tu alma ¿cuál es la única forma que tiene tu alma de casarse con otro? ¿cuál es? Muriendo, aniquilando el pecado, desechando totalmente, ¿verdad? Al pecado. La única forma que tiene nuestra alma de casarse con otro es que muera el pecado, que sea aniquilado el pecado. En la vida real, obviamente, nosotros no podemos matar a nuestro esposo, ¿verdad? ¿Verdad, hermanas? No dijeron amén, hermanas. Qué barbaridad. Ya me dieron la razón. No, oh, no, ya. Qué bárbaros. No, no, hermanas. Qué bárbaras, hermanas. A ver, ¿verdad? Que voy a volver a preguntar para que yo creo las agarré dormidas, ¿verdad? En la vida real no podemos matar a nuestro marido. Podemos, ¿verdad que no? No podemos matar al marido <risas> Ya veo cómo los aman a sus esposos Hombre, chihuahua Ay Dios, ya entré en una controversia aquí Bueno No podemos matar a nuestro esposo Pero ¿quién es ese marido Con el cual tú y yo nuestra alma se puede casar y estar con Él, ese marido es Jesús, ese marido es nuestro justo Mesías, el Padre Eterno, el que descendió del cielo, verdad, para que tuviéramos esa libertad, Jesús representa al marido bueno, el marido que todas queremos, ¿verdad? ¿Cómo nos podemos casar con él? Bueno, estando casados con el pecado, no podemos. Pero sí podemos entender aquí antes que el pecado tiene que morirse y sabemos que en segunda de Corintios 5.21 fue hecho pecado Jesús. Ahí dice, la justicia divina lo mató. Se murió el marido déspota La muerte de Jesús De nuestro Señor Jesucristo No fue la muerte física de Cristo Fue la muerte del pecado Ese marido déspota Con el que estábamos casados Todos nosotros Con el que estaba casada nuestra alma Ahí fue aniquilado en la cruz El Padre eterno, ¿verdad? Ejecutó el pecado A través de Jesucristo Lo enterraron y ahora nos quedamos viudos uh, Ahora sí griten <risa> Nos quedamos viudos Pero Jesús que creen Resucitó y ahora Él es nuestro Nuestro esposo Y ahora Él está casado Con nuestro, nuestra alma Puede darle un aplauso al Señor Jesús Hermano, puede alabar Al Señor y decir gracias Señor Porque tú te hiciste pecado Para que fuera aniquilado Ese pecado y yo estar casada mi alma estar casada contigo y ahora ese marido déspota ya no puede no tiene en mi lugar ahora que Jesús resucitó no como pecado sino como sin pecado ahora Él verdad y yo con mi alma me puedo casar con Él Él se levantó verdad De entre los muertos nuestra alma se liga al sin pecado legalmente no pertenecemos más al pecado hermanas. Legalmente ya no pertenecemos más al pecado. Hermanos, espero no estarlos confundiendo. La verdad, Romanos es esto. Trae ley, trae confrontación a nuestra vida, Romanos. Pero es importante tomar esas armas para ser equipados y defendernos de todo eso. Que el enemigo quiere hacer en nuestra contra No debemos de temer hermanos Entendiendo esto nos, nos identificamos Y cuando no haya fuerzas en nosotros Cuando no queden fuerzas Ni aún una Si recuerdas este pasaje Que tu alma está casada Con el sin pecado Con Jesús Resucitas tú también hermano, resucitas y elevas tu alma al creador y le dices Padre aquí estoy Ahora mi alma está unida a ti, quiero recibir de ti todas esas armas que me dejaste para que el enemigo no gane terreno en mi vida eso es más o menos lo que nos vamos a encontrar en esta epístola Espero que haya sido de mucha bendición Pablo siervo de Jesucristo llamado a ser apóstol Apartado para el Evangelio de Dios Para eso has sido tú también apartado mi hermano
1: Para el Evangelio
0: de Dios que Él había prometido Antes de sus profetas En las santas escrituras Les está diciendo a los romanos Esto no es nuevo Esto ya estaba escrito Desde la Torah, desde la ley Que iba a venir un justo Mesías Para rescatarnos Para expiar esos pecados Que no tenían perdón Los pecados de muerte Ahora tienen perdón En Cristo Jesús y eso es lo que nos habla Romanos Que Él había prometido antes, verdad Por sus profetas en las santas escrituras Acerca Él siempre dándole lugar privilegiado A nuestro Señor Jesús Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo Y les explica, yo sé que es del linaje de ¿Quién podía ponerse a teologar con Pablo Pablo un erudito Saulo de Tarso un erudito Antes de que Jesús se apareciera en su vida Él tenía, les dice aquí a los romanos Yo tenía mi propia secta e Implícitamente está ahí escrito en la carta Yo tenía mi secta y yo me iba por el camino Que yo creía correcto era una secta lo que yo tenía Pero en el camino a Damasco Resucité Resucité Y ahí el Señor me enseñó El camino correcto del Evangelio Y me dijo Me llamó por mi nombre Saulo, Saulo ¿A quién? ¿Por qué me estás persiguiendo? Saulo ¿Por qué? Cuando ya él son caídas esas vendas de sus ojos, y le dice aquí Señor, listo para predicar, listo para morir por ti listo para ir por los gentiles listo para lo que tú quieras porque ya había sufrido antes, Pablo ya tenía un sufrimiento antes porque no había conocido la verdad, y eso se volvía una carga en su corazón, por no haber conocido y haber hecho lo incorrecto delante de todos pero el más principal Era delante de Jesús Haber hecho lo que no quería el Señor ¿Verdad? Entonces es muy importante Lo que explica aquí Pablo Se está presentando a los romanos Aunque ya algunos Lo, lo conocían, pero él se presenta Y les dice Acerca de su hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje De David según la carne Que fue declarado Hijo de Dios Con poder cuando tú encuentres la palabra poder en, el, en la carta a los romanos, recuerda lo que te expliqué Yo no tengo poder sino del que viene de allá arriba Ese es el poder que anhelamos hermanos, no el poder que nos da aquí la temporalidad Lo que nos da aquí la tierra verdad Que fue declarado hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos y por quien recibimos la gracia y el apostolado. Apostolado. ¿Qué quiere decir apostolado? Aquel que es enviado a como un embajador para trabajar, no para alzarse el cuello y decir ah, ah, yo soy apóstol. Trabajar, levantar al caído. Ese es el trabajo, el enviado De un apóstol Y es algo muy bonito ¿verdad? Por eso él decía Yo soy el abortivo de los apóstoles Yo ni siquiera me tengo que llamar así Yo soy siervo Y prefiero ser siervo Porque en el reino de Dios El siervo es el que Merece o el que llama Más la atención Y el que más, verdad Ahora sí que se destaca Por ser siervo Aún en los reyes que viven aquí en la tierra, el siervo es un nombre de renombre para Pablo. Algo que sí vale la pena, algo que sí es ahora sí digno de llamarse siervo. Aquí en medio de reyes, él decía, yo me llamo siervo y prefiero ser eso, ¿verdad? Y por quien recibimos la gracia y el apostolado, estoy en el 5, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Entre las cuales estáis vosotros, les dice, yo he ido a muchos lados y no he ido con ustedes, ahí está la carga que trae Pablo, porque no he podido visitarlos y tengo el, el anhelo de llegar, pero no he podido llegar. Entre las cuales estáis ustedes, amados eh, eh, hermanos en Roma. Llamados a ser de Jesucristo A todos los que estáis en Roma Amados de Dios Llamados a ser santos Gracia y paz A vosotros De nuestro Padre Y Señor Jesucristo Vamos a ponernos de pie hermano. No terminé Nomás me llevé la introducción Pero Sé que En tu corazón se despertó hoy algo Como se despertó en mí Yo quiero hermano que Levantes tus manos Y le digas al Señor Gracias Padre Gracias Señor por tu palabra Porque nos inspira Señor Nos enseñas no conocimos el tiempo Padre A lo mejor de la visitación Primera que hiciste a mi vida Porque evadí tu llamado Evadí Señor Esas palabras me quiero acercar al trono de la gracia Para hallar ese oportuno socorro A la necesidad que hay en mí Señor De que me equipes, de que equipes mi alma Padre que esté unida mi alma a ti Para bendito Dios ir, ir Señor A donde tú me estás enviando a trabajar A donde tú me estás poniendo a trabajar Porque verdaderamente Señor Nos amas Nos amas Señor Y yo te doy gracias Por todos mis hermanos Que están aquí presentes Que pusieron Señor en su corazón El venir a este lugar Para escuchar de ti Señor Que aún en pruebas Y en momentos difíciles Señor Estamos en tiempos complicados pero tu palabra es ese maná que necesita nuestra alma para ser edificada en la fe Señor, para ser edificada Señor en la gracia para ser edificada Señor en la esperanza que tenemos en ti Padre en el nombre de Jesús yo quiero darte gracias Señor porque todo el tiempo que pasamos estudiando tu palabra, es algo que refresca nuestras vidas y nos da la esperanza Señor, nos da la esperanza de atender el llamado y de sobre todo estar un día cara a cara contigo Padre. Y de no tener nada de que avergonzarnos Señor, de no tener nada Señor, sino solamente... Padre contemplarte y estar en tu presencia es lo más importante Pablo anhelaba que todos los romanos que estaban recibiendo el evangelio Señor no se desviaran Padre y esto anhelo hoy por medio de la palabra y por medio del maestro de maestros que es el Espíritu Santo Que no nos desviemos Señor de ti que sigamos el camino que tú nos has marcado para esperanza, no solamente de nuestra esperanza, sino de nuestras generaciones, los que vienen atrás, papá, de nosotros. Hoy venimos delante de tu presencia con todo nuestro corazón para decirte gracias, Señor, gracias por tu palabra, gracias por amarnos tanto. Porque así como los romanos, Señor, tenían ideas, tenían pensamientos que los desviaban, así ahora está pasando, Señor. Hay mentes que se desvían porque como dijiste en Colosenses, son filosofías que entran a las iglesias y los desvían de la verdad para provocar en ellos, Señor, solamente un enfriamiento. Y es lo que el enemigo quiere, pero yo sé que por medio de tu palabra Señor esas filosofías se rechazan en el nombre de Jesús y no penetran en nuestra vida porque solamente Señor tu palabra es la que nos da vida Santifícanos en tu verdad Señor, tu palabra es la verdad a ti sea toda la gloria precioso Señor recibe gloria, recibe honra en este momento Señor nos ponemos en tus manos Y te damos a ti gracias Gracias Señor Gracias Aleluya Muchas gracias hermanos Por escucharme
1: Gracias Juanita Estaba pensando Te recordé Que vimos en un fragmento de una película O serie no recuerdo bien Una mujer de repente toma una mujer Que no tiene nada no tiene para comer y no tiene mucho dinero Y debe muchos días de renta La toma una mujer rica Empresaria y le dice te voy a regalar Por lo menos Digamos que No recuerdo la cantidad pero Vamos a poner Tres mil dólares Y esta mujer se sorprende y dice Ay me ayudaría Gástalos En lo que tú quieras Dice, Tu trabajo va a ser que en menos de tres días Te tienes que gastar estos tres mil dólares Y esta mujer empieza a pensar Dice, pues que no sé ni en qué gastar Gástalos como quieras Cómprate lo que quieras Compra bolsos, compra cosas Y esta mujer empieza a ir a tiendas Y se compra algunas cosas Ahora está nerviosa porque tiene el suficiente dinero Dice, pero eso sí te voy a pedir una cosa No pagues tu renta Gástate esos tres mil dólares En otras cosas y esta mujer está pensando y no saben qué gastar ese dinero Y empieza a comprar y a comprar y a comprar Al punto que compra bolsos, compra zapatos caros, compra relojes caros Y dice ya, ya terminé, ya pude gastarme todo lo que tú me diste y Dijo ahora te doy tres días para que recuperes todo lo que gastaste Y de ella se queda, es imposible. Yo de repente estaba pensando: ¿por qué Pablo escribió esta carta? Porque recibimos un regalo que difícilmente entendemos cómo podemos sostenerlo. Por eso, Pablo tuvo que dedicar tiempo para decirle a las iglesias y a la iglesia de Roma: recibiste un regalo. Y el regalo de Dios y el regalo los tesoros de la cruz son amplios. Son muchísimos. Pero el tema saben cuál es, que somos la iglesia con suficiente como esta mujer sin nada que recibimos el tesoro del cielo, pero el tema no es gastar, el tema es cómo vamos a sostener todo. Por eso está escrito Romanos. Porque Pablo empieza a decir que todo es sostenible a través de la fe. Y es, comienza a hablar Pablo Las palabras claves que tú vas a encontrar En el libro de Romanos En todas las cartas, tanto generales Como en las cartas paulinas Las generales son las que no escribió Pablo Eso es Santiago, Pedro, Juan, Judas Esas son las cartas que no escribió Esas son las cartas generales Pero vas a encontrar en cada una de las cartas Paulinas y las cartas generales Representado a Jesucristo La amor del Espíritu Santo la aplicación personal de cada una de estas cartas, cómo las puedes aplicar, cómo se escribieron, por qué se escribieron, a quiénes iban destinadas, cómo es cómo comienzas a poderlas leer, qué tiene que ver contigo cada una de estas cartas, por qué son tan representativas como la del libro de Romanos, todo esto es lo que vamos a estudiar, todo esto es lo que tenemos que saber. ¿Cuál va a ser la aplicación personal de esta noche? Número uno. Yo, yo hice mis anotaciones y dije, número uno, que Dios quiere traer reposo a través de su palabra La primera palabra que soltó Juanita fue reposo ¿Quieres saber descansar en su palabra? Tienes que poner tus oídos Número dos, ahora que fuimos orígenes, Bob Sorge nos enseñó una de las palabras más importantes de toda la Biblia Y se tardó un montón y nos aventó toda una predicación de hora y media que no se sentía nada más Que en la columna vertebral Pero todos queríamos seguir Escuchando a Opsor Y él dijo esto, lo más importante La palabra más importante Es la palabra oír En toda la Biblia Y fue una de las palabras que dijo Juanita Quieres saber sostener Todo el regalo El regalo de la cruz Y no ser un pobre porque una vez, ¿Cuántos se acuerdan del Había una caricatura cuando yo era niño A lo mejor se van a acordar los cuarentones Se llamaba Ricky Ricón Le decían el pobre niño rico Porque era rico Pero no tenía nadie Tenía amigos Y él se dedicaba a ayudar gente Y era como un superhéroe con su dinero Tenía tecnología Pero a veces somos pobres somos pobres ricos No conociendo todo lo que Dios Nos ha dejado y cómo sostener Toda esta bendición Ven a estudiar Romanos Porque para sostener Toda la riqueza del Evangelio Pablo nos va a enseñar a través de la fe De la justificación, de la redención Pablo los va, los va a comenzar a aplicar Durante toda la carta Y nos ayudan muchísimo Ahí tú te vas a dar cuenta de verdad Va a haber una liberación a través del Espíritu Santo A través de la palabra Por lo que vas a ir comprendiendo De la carta de Romanos Entonces prepárense Gracias Juanita Yo de repente estoy pensando Cómo hacer los bosquejos Cómo hacer cosas Ya Mi, mi mente ya trabajó Cómo sacar ideas principales Vamos a hacer de esto una clase Buena clase Entonces la próxima probablemente la doy yo Lo más seguro Para comenzar a Darles este modelo Hoy fue una introducción Por eso fue muy general lo que habló Juanita Y hubiera podido pasarse Tres horas aquí Juanita hablando de romanos Porque hay un montón de cosas acerca de eso Para empezar Roma era de las Culturas en esa época Más influyentes Que hasta hoy En todo el mundo Roma ha sido influyente Para que todos todo lo sepan todos sepa. Entonces Entonces tenía poder y sigue teniendo poder de influencia Roma, para que podamos comprender un poco. Pues familia, yo que agradezco Juanita, de verdad, apreciamos todo. Pongan sus oídos, pongan su corazón. Y en la próxima clase de una vez prepárense, porque voy a pasar a algunos de ustedes a que den su conclusión de lo que escucharon. Así es que voy a decir, a ver, dame tu conclusión, Maritoña, dame tu conclusión. Este, Diana por favor ven aquí Porque no, no es un culto Es una clase lo que vamos a tener aquí ¿Sale? Hasta Alan te voy Ven para acá y toca el piano Alan, ¿Vale? a él, Alan te... Sí con mucho gusto Pues bueno Allá atrás hay cena Hay molletes, No sean mala onda Compren por favor La verdad es que necesitamos es, Estamos apoyando a través de esto Espérate todavía no acabamos Todavía falta la oración